0: A estar platicando esta mañana de una mente espiritual, una mente espiritual. Así que abren sus Biblias a Romanos 8 y vamos a empezar en versículos 5 a 8. Dice, porque los que son de la carne piensen en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu, en las cosas del espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte. Pero el ocuparse del Espíritu es que Vida y paz. Por cuantos los diseños de la carne son enemistad en contra Dios, porque no se sujeten a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne, no pueden agradar a Dios. Por dos semanas, hemos hablado sobre la tentación y hemos hablado sobre la batalla en que a veces nos encontramos como creyentes hemos aceptado a Jesús pero todavía vivimos en este mundo y a veces encontramos en esa, en esa batalla entre que queremos hacerlo bien pero otra vez encontramos en, eh, eh, nos encontramos haciendo lo malo encontramos en esta, en esta batalla y esta mañana quiero hablar sobre el campo de la batalla, porque el campo de la batalla es realmente en tu mente. Vamos a ver lo que Romanos 86 dice, y este va a ser el versículo en que vamos a enfocarnos esta mañana. Dice, Por, porque el ocuparse de la carne es que? es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Otra versión, la Biblia de las Américas dice así, porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. ¿Cuántos de ustedes quieren vivir con vida y paz? Amén. Creemos que Cristo nos ha dado vida, nos ha prometido paz, pero ¿qué es lo que pasa? A veces estamos en esa batalla y, y a veces llenamos nuestra mente con cosas de la carne en lugar de ocupar nuestra mente con las cosas del Espíritu. Romanos 7 al final del capítulo describe esta, esta batalla interna, este conflicto, y Pablo dice, en versículo 24, dice, «Miserable de mí, ¿quién me liberará de este cuerpo de muerte?» Pero mire lo que dice, versículo 25, dice, Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Él nos ha dado la victoria y tú puedes tener victoria en tu mente, en tus pensamientos, pero vas a tener que tomar unas decisiones vas a tener que ocupar tu mente con las cosas del Espíritu. Dice aquí que los que ocupen su mente, los que ponen su mente en las cosas del Espíritu, Él nos da vida y nos da paz. Isaías 26 nos dice que cuando nosotros ponemos nuestra mente en Él, él nos, tú guardarás en completa paz a quien siempre piensa en ti, Reina Valera Contemporánea, tú guardarás en completa paz quien siempre piensa en ti. Y quiero hacerles esta pregunta esta mañana para que, para que lo meditamos. ¿Qué ocupa tus pensamientos? ¿Qué ocupa tus pensamientos? Porque nosotros, ¿qué, qué, ¿en qué estás pensando cada día? Porque nosotros podemos estar aquí dos horas, dos horas a la semana. Algunos de ustedes vienen más seguidos, algunos de ustedes vienen miércoles y domingo en la noche también, pero estamos aquí solamente unas horas a la semana. Y yo puedo orar por ustedes y aquí nosotros podemos, podemos pensar en las cosas del Espíritu, pero saliendo de esas puertas, si tu mente nunca, nunca, no, nunca vuelve a pensar en las cosas de Dios, en las cosas del Espíritu, si llenas la mente con las cosas del mundo, con los pensamientos del diablo, entonces vas a andar en derrota y van a llegar momentos de muerte, áreas de muerte en tu vida. Y no es el plan de Dios. Dios te creó en su imagen y, y nos, nos creó por una relación con Él. Pero qué es lo que pasó en la caída, en la caída del hombre, Adán pecó. En ese, en ese pecado de Adán y Eva, entró el pecado en el mundo. Y nosotros hemos, hemos tenido ese, ese pecado, esa naturaleza pecaminosa. Pero en Cristo, dice Gálatas 3, Gálatas 3, 13, Cristo nos redimió de la maldición. Él, él nos redimió de la maldición de la ley hecho por nosotros. Maldición. Así que Él nos redimió, redimió también nuestra mente. Dice la palabra que ahora tenemos la mente de Cristo. Así que si, si yo tengo la mente de Cristo, entonces ¿por qué hay ese conflicto interno? ¿Por qué hay esa batalla en mi mente? Porque desde, desde tú vives en este mundo y desde que has sido niño, has escuchado las voces de la cultura, las voces del mundo, la voz del diablo. Y todas esas influencias han formado tu manera de pensar. Pero ahora en Cristo, Él redimió tu mente, lo compró otra vez. Tú tienes la mente de Cristo. Pero todavía vives en este mundo. Así que, ¿qué es el problema? El problema es que a veces creemos la mentira, el engaño del enemigo, aceptamos formas de pensar que no son de Dios. En esta mañana, mi oración es que el Espíritu Santo puede exponer a la luz de la palabra esas mentiras para que nosotros podamos ver cuando ocupamos nuestra mente en las cosas del Espíritu, podemos operar en vida, podemos tener paz, no tenemos que vivir una vida en derrota. Queremos quitar ese disfraz del enemigo para que podamos caminar en luz. Vayan conmigo al segundo de Corintios 10. Así que hay esta, esta batalla entre la mente carnal. Y la mente espiritual. La mente contra, con carnal es controlada por nuestros deseos pecaminosos, por nuestra naturaleza humana. La mente carnal siempre piensa en yo. La mente carnal es egoísta. ¿Qué es lo que yo quiero? La, la mente carnal no es guiada por el espíritu, pero es, es, es guiada por los deseos de uno, los deseos egoístas, los deseos humanos. Pero la mente espiritual es guiada por el Espíritu Santo. La mente espiritual piensa qué es lo que Dios quiere. Y el enemigo te quiere mentir y quiere, quiere que caigas en un engaño, pero te puedo decir que la mejor vida es seguir al Espíritu Santo. Es, es, no es de decir, Dios, yo quiero esto, yo quiero esto, haz esto para mí y bendíceme ahora lo que yo voy a hacer. Pero es decir, Espíritu Santo guíame, guíame, enséñame el camino. ¿Qué quieres de mí? Yo quiero agradarte a ti. Segundo de Corintios 10 dice... Porque aunque andam, andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la que? La destrucción de fortalezas derivando argumentos y todo a través que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo ca todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Si tú quieres cambiar tu vida, tú tienes que cambiar tu manera de pensar. En Romanos 12... La, la palabra nos dice que nosotros vamos a ser transformados mediante la, dice, la voy a leer en la Reina valera Contemporánea, Romanos 12, 2, dice, no adopten las costumbres de este mundo, sino transformense por medio de qué? La renovación de su mente. Con, transformarse por medio de la renovación de su mente. Muchas veces hemos creído, hemos aceptado pensamientos que vienen de la cultura, del mundo, de otra gente. Quizá cuando eres, eres niño, gente te va diciendo, eh, quizás te han dicho mentiras, como que no vales para nada, no vas a tener un futuro, tú no puedes hacer esto. Te han dicho mentiras, la cultura te ha mentido te han mentido el diablo te ha mentido pero dice la palabra que no, adup, no adap, adopten esas costumbres sino transformense por medio de la renovación de su mente tú tienes que llenar tu, tu mente con la palabra de Dios deje que la palabra la luz de la palabra que puede exponer esas mentiras que has creído el enemigo no tiene autoridad sobre tu vida. Cuando Cristo murió y resucitó, Cristo dijo: Toda potestad me es dada. A veces pensamos: Bueno, yo tengo que, yo tengo que orar, yo tengo que para, para ganar más poder para que yo pueda derrotar al enemigo. Mentira. Cristo ya derrotó al enemigo. Ya es derrotado. Ganó nuestra victoria, en Él tenemos victoria. Así que lo que tú tienes que hacer es aceptar lo que Cristo hizo y caminar en esa victoria como hijo de Dios que eres. Pero a veces el enemigo nos miente. Es como mi, yo tengo mi, mi perro chiquito, salchicha. Y es, es, es bien chiquito y, y, y nada de fuerza tiene, es muy miedoso. Y, y él sale, Arturo dice que tiene complejo de león, porque bien chiquito que es y sale, um, como es valiente, y sale ladrando. Y a veces hay gatos que viven allí, uh, y gatos de la calle. Y esos gatos son grandes y son feroces. podrían comerme, pobre Pedro, pero pero como, como ellos vienen y mi perro sale ladrando, la mayoría de las veces él, él sale ladrando y los gatos corren, porque piensan, bueno, él, él, mire cómo suena, mira cómo, cómo suena tan fuerte y va corriendo ladrando y corren de él. Pero un día uno de esos gatos no corrió, se paró, se paró firme. Y mi perro regresó a la casa tan rápido, porque se dio cuenta, se dio cuenta que ese gato realmente tenía más fuerza que él. El, el enemigo realmente no tiene autoridad sobre tu vida.